0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. Da bin ich wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Hier bei Jetzt mal ganz ehrlich. Heute geht es hier um das Mega-Thema im Moment. Nein, ich spreche jetzt nicht vom bösen C-Wort. Es geht um den Klimawandel. Jeder spricht ja im Moment davon. Unsere Politiker versprechen, so kurz vor der Wahl jetzt ganz viel Klimaschutz zu machen. Aber dass das Thema im Moment so präsent ist, liegt vor allem an einer Gruppierung. An Fridays for Future. Aber wie stellen sich die jungen Klimaschützer von Fridays for Future das mit dem Klimaschutz konkret vor? Darüber will ich heute sprechen und zwar mit Paula. Sie ist Aktivistin von Fridays for Future in Augsburg. Hallo Paula, schön, dass es geklappt hat.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Paula, was bedeutet für dich denn Klimaschutz ganz allgemein?
1: Also für mich bedeutet Klimaschutz vor allem Schutz von meinen Rechten und Freiheiten in Zukunft und vor allem auch Schutz von uns Menschen, also eigentlich Menschenschutz.
0: Das große Ziel ist ja das 1,5 Grad Ziel immer noch vom Pariser Klimaabkommen, auf das ihr euch ja bei Fridays for Future groß beruft. Warum ist es so wichtig, wenn du das kurz nochmal ausführen kannst, dass wir dieses Klimaschutzziel auf jeden Fall erreichen?
1: Ja, also zunächst mal, das ist so eine kleine Kommunikationssache. Das ist kein Ziel, das 1,5 Grad Ziel. Das wird nur so dargestellt, weil mittlerweile das sogar schon ähm, fast unerreichbar scheint. Aber eigentlich ist das eine Grenze. Also das ist nicht was, worauf wir hinarbeiten wollen, sondern das ist das, was eigentlich uns abschrecken sollte und äh, das Pariser Klimaabkommen, das ist ja entstanden, weil WissenschaftlerInnen der ganzen Welt, die eben sich mit diesem Thema auskennen, die da geforscht haben, die da Entwicklungen beobachtet haben, die schon seit Jahrzehnten eben Hochrechnungen machen und die jedes Jahr feststellen müssen, dass ihre Hochrechnungen mehr als richtig sind, vielleicht sogar noch zu wenig waren, zu lasch waren. Die haben gesagt, äh, liebe Politik, liebe Länder, Liebe Welt, wir als Menschen, wir hängen ab von der Natur, wir brauchen unsere Natur und wir können nicht mehr als 1,5. Ab 1,5 Grad ist es so, dass wir Menschen tatsächlich gedroht sind. Und das ist ja jetzt schon enorm sichtbar, dass wir als Menschen auf Ökosysteme, die gerade kollabieren, nicht gut reagieren können, beziehungsweise davon auch sehr gefährdet sind, wie Waldbrände in Australien zum Beispiel. Das ist abnormal, was da gerade abgeht. Und das ist auch nichts, ähm, wo wir sagen würden, ach ja, so ein bisschen mehr Waldbrände oder so, das äh, schadet uns nicht, sondern diese 1,5 Grad, die sind eine Grenze. Und alles, was darüber hinausgeht, ist auch wissenschaftlich eben bewiesen, dass ähm, bei jedem Zehntel Grad Wahrscheinlichkeiten für Extremwetterereignisse, für ähm, Hitzewellen, für Trockenperioden, ähm, alles, wo wirklich menschliche Körper teilweise gar nicht mehr mitmachen können, so äh, gefährdet werden. Das alles wird statistisch gesehen äh, enorm zunehmen bei jedem Zehntel Grad mehr. Also es gibt auch so eine ähm, so, so Vergleiche von 1,5 zu 2 Grad Celsius und das ist enorm, bei 1,5 Grad haben wir noch 70 Prozent, also verlieren wir irgendwie 70 Prozent der Korallenriffe mhm. und bei 2 Grad sind das 99 Prozent, also eigentlich 100 Prozent, die aussterben und deswegen ist es wichtig, dass man dieses 1,5 Grad Ziel, wie es immer in der Politik genannt wird, weil mhm. so getan wird, alle wollen darauf hinarbeiten, dass das eigentlich die Grenze ist und dass wir als Menschen eigentlich nicht mehr können, als, also dass sogar jetzt schon teilweise Menschenleben bedroht sind von äh, Auswirkungen der Klimakrise.
0: Du hast gesagt, 1,5 Grad ist eigentlich nicht mehr erreichbar. Also wir können nee, das gar das
1: nicht. mehr... Okay, was
0: alles du so dann? <lacht> also es
1: scheint, es scheint manchmal unerreichbar. Vor allem gerade, wenn wir eben sehen, was in der Politik passiert, dann ist es wirklich schwer ja, zu glauben, dass das noch irgendwie geht. Aber es ist äh, wissenschaftlich bewiesen. Also da gibt es jetzt auch äh, für Deutschland extra eine Studie, die eben gesagt hat, 1,5 Grad ist physikalisch erreichbar. Mhm. Und das ist auch machbar mit Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, ähm, die halt super drastisch erstmal sein werden so aber dann würden wir das theoretisch physikalisch noch erreichen können, zumindest für Deutschland. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite ist es erreichbar, es ist physikalisch möglich und ähm, wenn es das, das überhaupt nicht wäre so, dann wäre es ja auch komisch, dass so viele Menschen auf die Straße gehen dafür. Also es ist einfach eine Frage von dem politischen Willen, der natürlich dann auch durch den gesellschaftlichen Willen irgendwie geprägt ist. Und was man dazu sagen muss, das ist jetzt nicht so Larifari irgendwie mal gemacht oder so, sondern das ist halt wirklich ein struktureller Wandel in, in allen Bereichen nötig, dass wir das noch erreichen. Aber ja, angesichts der Sache, was so die äh, Wissenschaft sagt, was passieren könnte, wenn wir das nicht erreichen ist natürlich das mehr als lohnenswert. Und es ist ja auch nicht so, dass man dann sagt, okay, wir schützen das Klima, wunderbar, dann sind wir auf 1,5 und dann haben wir ein nices Klima. Sondern was ganz oft irgendwie in der Diskussion ausgelassen wird, ist, dass wir super viel Mehrwert haben von so einer Transformation oder so einem strukturellen Wandel. Also Mehrwert im Sinne von weiß nicht, wenn wir in den Städten weniger Autoverkehr haben, dann ist es leiser, dann haben wir mehr Platz für Grün, hm. dann ist es gesünder für die Menschen, äh, die fahren mehr Fahrrad. Das ist sowieso die gesündeste Fortbewegungsweise. Diesen ganzen Mehrwert, was wir eigentlich daraus ziehen oder was wir davon haben, wenn wir, nicht, also wenn wir das Klima schützen, das ist ganz wichtig, dass man immer betont, weil dann sieht man, dass es sich wirklich richtig lohnt, da jetzt irgendwie mal anzupacken.
0: Eine Maßnahme hast jetzt angesprochen, weniger Autoverkehr, was natürlich auch von manchen kritisiert wird, sage ich jetzt mal an der Stelle. Wenn du jetzt meinetwegen Beispiel einen Arbeiter vom Land hast, der ja. auf das Auto angewiesen ist, ja. was sagt dir da zu dem? Denn der ist ja, der braucht sein Auto, um zur Arbeit zu kommen.
1: Ja, das stimmt und ist auch richtig und das ist auch in Ordnung so. Also da ist es eben wichtig, dass wir nicht auf diese Schiene gehen, ähm, jeder einzelne Mensch ist jetzt verantwortlich dafür, weniger Auto zu fahren. Also das ist kompletter Schwachsinn, weil wie gesagt, jemand, der auf dem Land wohnt, der nur diese eine Infrastruktur zur Verfügung hat, ähm, der kann nur Auto fahren und dann macht er das auch und dann ist er nicht persönlich dafür schuld sozusagen, dass er jetzt CO2 ausstößt, wenn er zur Arbeit fährt. Es ist halt wichtig, dass wir auf diese andere Schiene fahren. So, wir brauchen eine strukturelle Veränderung. Und das bedeutet, dass dieser Mensch, der auf dem Land wohnt und mit dem Auto zu, zur Arbeit fahren kann, dass der eine Möglichkeit ähm, braucht, wie er eben klimaneutral ähm, sich fortbewegen kann. Im Sinne ein besserer besseren
0: ÖPNV, oder?
1: Genau, da brauchen wir eine strukturelle Mobilitätswende. Das ist eben nicht nur so alle sollen irgendwie weniger Auto fahren, sondern dass es auch, alle sollen möglichst schnell, möglichst ähm, sozial verträglich überall hinkommen können, wo sie hinwollen. Und im Moment ist dieses System Auto eigentlich ja auch ziemlich ausschließend für Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, die sich das überhaupt nicht leisten können, in ein mhm. Auto. Dann ist das für die super schwierig. Und diese Mobilitätswende bedeutet dann zum einen, dass wir halt auf klimaneutrale Verkehrsmittel umsteigen, aber zum anderen eben auch, dass wir das gerechter gestalten.
0: Ist dann im Moment Klimaschutz, wenn Menschen vom Land ja auf das Auto angewiesen sind, auf damit, wenn es jetzt ein Benziner oder ein Diesel ist, ein klimaschädliches ähm, Verkehrsmittel ist, ist dann Klimaschutz nur was für Reiche im Moment?
1: Ja, das ist wieder diese Sache. Also im Moment ja, weil im Moment gerade die Politik hardcore versagt in Sachen Klimaschutz. Und stattdessen, also statt irgendwelche strukturellen Veränderungen einzuführen, die es braucht, um eben überhaupt noch diese Grenze, von der wir vorhin gesprochen haben, einzuhalten, das macht die Politik im Moment nicht. Stattdessen sagt sie, ähm, ja, Klimaschutz ist wichtig und so und alle sollen mal ein bisschen auf Klimaschutz achten. Und dann entsteht dieses, jeder einzelne Mensch ist verantwortlich für das, was er tut, ist verantwortlich für sein Konsumverhalten. Hm. Natürlich ist es so, dass ich verantwortlich bin, weil ich super privilegiert bin und dann auch drüber nachdenken kann, was ich denn jetzt eigentlich kaufe, ist das so richtig, äh, will ich das überhaupt kaufen, was unterstütze ich damit und so. Und natürlich denke ich darüber nach und es ist wichtig und richtig. Aber zu sagen, dass das die Möglichkeit ist, Klimaschutz zu machen, ist komplett falsch gedacht. Und das ist ganz wichtig, weil ja, weil Klimaschutz ist natürlich ein mieses Thema, wenn man so sagt, ähm, ja, ich bin schon eigentlich für Klimaschutz, aber dann stellt man fest, boah, da muss ich ja selber ganz viel alleine hier irgendwie gegen die Welt antreten und mit meinen eigenen Konsumentscheidungen sozusagen die Welt retten. Und das ist halt falsch, weil das geht halt nicht. Und da ist es so wichtig, dass wir halt eben nicht sagen, Klimaschutz bedeutet vegan essen und ähm, dir die teuersten Ökosachen kaufen und so weiter und so fort, weil dann ist es nicht sozial verträglich. Wir brauchen einen klimagerechten Strukturwandel. Und klimagerecht bedeutet, dass es auch sozial verträglich ist. Und das dürfen wir nicht vergessen bei dieser ganzen Debatte über äh, klimaneutrale Konsumentscheidungen und so.
0: Was sagst du dann aktuell zu der Debatte, was die Grünen im Moment angestoßen haben mit einem höheren Benzinpreis? Geht ja eigentlich auch in die gleiche Richtung, oder?
1: Also natürlich brauchen wir höhere Benzinpreise und fossile Rohstoffe müssen generell teurer werden. Das ist insofern wichtig, als dass ist einfach ein Weg ist, wie man das möglichst reduzieren kann. Also dieses äh, klimaschädliche Kohle, Öl und Gas. Hm. Da ist es halt eben ganz wichtig, dass wir das sozial verträglich gestalten und ich glaube, was eben gerade bei dem Thema Benzin schwierig ist, ist, dass so ein Auto in dieser Gesellschaft, in der wir leben, immer noch so einen so ein Symbolwert hat von, ich bin was, ich leiste mir was, ich kann was, ich bin was geworden so und deswegen habe ich jetzt ein Auto. Und da ist es, glaube ich, einerseits natürlich wichtig, dass wir jetzt auf keinen Fall irgendwie äh, losgehen und alle Leute, die gerade das Geld bekommen haben, sich ein Auto zu kaufen und dann ganz stolz ein Auto kaufen, damit bestrafen und beschimpfen und die sind schuld an der Klimakrise, weil die kaufen sich ein Auto, sondern wer eigentlich schuld ist, ist wieder ein, ein, also eine riesengroße Lobby von Autoindustrie, die seit Jahren weiß, dass sie umsteigen muss von diesem Verbrennermotor, aber nichts macht und das ignoriert und weiterhin die Politik dazu bringt, Straßen auszubauen und so weiter und so fort. Also da ist es halt wichtig, wo setzen wir an? Setzen wir bei den Leuten an, die gerade ihr Auto gekauft haben und also einzelne Konsumenten sind oder setzen wir ganz oben an, an diesem System, warum können die sich überhaupt so ein Auto kaufen, warum ist es überhaupt noch auf dem Markt, wieso ist das nicht verboten und so weiter und so fort. Und da ist es halt wichtig, dass die Kosten auch so aufgeteilt werden, dass diejenigen, die eben dafür verantwortlich sind, die dann, äh, entscheiden, wir produzieren weiterhin Verbrennungsmotoren, weil uns juckt das nicht, wir sind eh nicht mehr da in 20 Jahren so, mhm. dann ähm, natürlich ist es so, dass die mehr Verantwortung haben in der Frage, welches Auto jetzt gerade gekauft werden kann und deswegen auch dort die Kosten dann sozusagen getragen werden müssen. Ähm, das ist ziemlich schwierig und kompliziert und ich glaube, dass es eigentlich kaum möglich ist, das 100% gerecht zu gestalten, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir versuchen, das möglichst gerecht zu gestalten und auch möglichst so zu gestalten, dass eben an dem System angesetzt wird und nicht irgendwie jetzt alle einzelnen Leute zahlen irgendwie super viel mehr, sondern die Leute, die halt davon die ganze Zeit profitiert haben, zahlen, zahlen jetzt das, das diesen Schaden, den sie auch anrichten.
0: System, was fordert ihr da konkret an, wenn du sagst, das System muss sich ändern?
1: Das ist eine super interessante Frage und da gibt es auch tausend Vorstellungen. Also das ist nicht, dass wir sozusagen so ein einziges System haben, worauf wir sozusagen hinsteuern, sondern es gibt super viele Menschen mit super vielen Bedürfnissen und dafür kann man nicht ein System finden, was alle Bedürfnisse deckt. So. Ähm, ich persönlich glaube, dass unser Ziel sein muss, dass wir eine Transformation haben hin zu einer gerechten, gerechteren Welt in allen, allen Gesichtspunkten. Und da ist eben diese Klimafrage eigentlich auch ähm, ja, ein Teil davon, aber noch nicht alles. Und wie genau das gestaltet wird, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass Menschen sich selber darüber Gedanken machen, wie, wie will ich eigentlich hier mein Leben verbringen, wo ich gerade wohne und das auch mit anderen Menschen zusammen. Und da kann man schlecht sagen, von oben herab, so und so und so wird jetzt alles gemacht, sondern das hat ganz viel mit kommunaler, ähm, kommunalen, also...
0: das mehr an der Basis sozusagen entschieden wird, oder?
1: Ja, dass an der Basis entschieden wird, dass eben die Leute selber darüber entscheiden können, also wie wollen wir gemeinsam jetzt unsere Stadt gestalten oder unser Dorf gestalten. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich jede Stadt die Möglichkeit dazu haben muss und auch gewisse, gewisse Maßnahmen natürlich von oben auch bestimmt werden müssen, wie zum Beispiel Verkehrswende, Verkehrswende. Und Mobilitätswende, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist was, das kostet ja auch was. es ist nicht ganz umsonst, dass man jetzt hier auf ÖPNV umsteigt und die ganzen Straßen, die man gebaut hat, irgendwie anders gestaltet, den äh, Verkehrsplatz sozusagen umverteilt und gerecht umverteilt, sodass eben alle Verkehrsteile immer innen sicher sind und auch ähm, jetzt nicht so autopriorisieren, wie das halt gerade ist, sondern dass halt wirklich dieser Platz anders verwendet wird. Und da ist es so, das ist natürlich irgendwie eine Frage von jeder einzelnen Stadt, wie genau machen wir das jetzt? Hm. Aber diese finanziellen Mittel, die müssen von oben kommen und die müssen auch von oben gesagt bekommen, jo, ihr müsst jetzt diese Verkehrswende machen, wie genau dürft ihr entscheiden? Aber das ist ja auch eure Stadt und ihr wohnt da. Aber dass das gemacht werden muss, das muss halt ähm, klar sein und das muss, da muss ein, ein gesamtes Paket her, was genau die Ziele eigentlich sein sollen und das ist ja gerade so also ein Klimagesetz gemacht worden, wo das so gesagt wurde, dass das versucht wurde im Endeffekt, ist das verfassungswidrig gewesen und da zeigt sich halt mal wieder, dass das zu wenig ist, was von oben kommt und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, weil wir ganz viel mit der lokalen Politik zu tun haben, seit wir eben auch dort ähm, dauerhaft vor Ort sind und auch ständig in Kommunikation sozusagen treten müssen, dass das ganz oft kommt. Ja, wir würden hier gerne, aber wir können nicht. Und außerdem, wir müssten sozusagen als einzelne Stadt da Vorreiter sein und vorpreschen und irgendwie... Ähm, kommt so wenig Rückenwind von oben und das, das ist ganz, ganz schlecht, weil das dazu führt, dass die Städte selber irgendwie sich gar nicht trauen, jetzt mal eine Verkehrswende zu machen, weil gar nicht gesagt wird, Leute, das ist wichtig, dass ihr das macht und wir würden, also wir unterstützen euch mit allem, wie, was wir können, dass das bei euch klappt. So.
0: Glaubst du, dass wenn, angenommen wir doch eine grüne Kanzlerin bekommen würden, sich das ändern würde?
1: Also im Moment ist es so, dass selbst die Grünen in Deutschland keinen kein Fahrplan haben, wie ich ja gerade schon ein bisschen gemeint habe, dass wir eben so einen Plan brauchen, wo wollen wir hin, was sind unsere großen Ziele und mit welchen Maßnahmen wollen wir das machen und ähm, wo investieren wir und wo hören wir auf mit Subventionen. Mhm. Und das ist selbst bei den Grünen noch mangelhaft und ich bin persönlich, also das ist jetzt, glaube ich, irgendwie eine schwierige Frage. Natürlich ist das so, dass, dass bei der Partei die Grünen auf der Fahne oben vorne draufsteht, ja. dass sie Klimaschutz machen. Ähm, aber ich finde das schwierig, dass man das so nur einer Partei zuschreibt, weil das ist so ein großes Problem. Das ist nicht eine Partei, die sich dafür interessiert, ähm, sondern das müssen alle Parteien sein, die zusammenarbeiten und dann natürlich unterschiedliche Vorstellungen haben und die müssen dann diskutiert werden. Und wir äh, können uns entscheiden, machen wir das jetzt so oder so. Aber grundsätzlich dieser Plan, wir wollen diese Grenze einhalten, wir wollen unsere junge Generation sichern, wir wollen denen ein Leben ermöglichen auf unserem Planeten, das muss so ein Ziel sein, das ist nicht von einer Kanzlerin, sondern das muss von allen KanzlerInnen sein. Ähm, und deswegen, ja, ich tue mir ein bisschen schwer zu sagen, dass es nur sozusagen mit einer, ähm, also einer Partei gehen könnte, mhm. sollte, sondern das äh, Ziel ist, dass das mit allen, äh, also mit allen funktionieren muss. So.
0: Das heißt, ihr fordert, äh, oder äh, dein Plan, sage ich jetzt mal, ist, die Politik von ganz oben sollte die grundsätzliche Richtung vorgeben und unten an der, auf kommunaler Ebene sollte konkret entschieden werden, wie läuft es in Augsburg, in München, in Nürnberg ab. Kann man das so sagen?
1: Ja, also gewisse Sachen wie zum Beispiel, dass wir halt auf erneuerbare Energien umsteigen, das ist halt dann, das muss gesetzt sein. Also das ist, nicht mehr eine Sache, wo jetzt irgendwie einzelne Kommunen entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht, sondern es gibt schon so Sachen, ähm, die auch der Bund für sich selber machen muss, also dass wir eben aussteigen aus der Kohle hm. und zwar rechtzeitig und nicht irgendwie, <lacht> irgendwie nochmal ein bisschen reinhauen, damit wir dann irgendwie erst in zehn Jahren oder so... Was sagst
0: du da äh, zu Politikern, die sagen, ja, Kohleausstieg, sind wir dabei, aber wir brauchen Zeit für, weil es der Arbeiter muss umgeschult werden, das muss ja ein Transformationsprozess sein. Was sagst du dazu, zu Politikern, die das ein bisschen hinauszögern?
1: Ja, es ist schwach, also das ist schon sehr schwach, wenn, man, wenn Menschen irgendwie davon noch überzeugt sind, dass das so sein muss, weil man, also klar ähm, könnte man das vielleicht, ein bisschen ausfaden und dann wieder ein bisschen einfaden und so. Aber das hätten wir halt vor 40 Jahren machen können. So, Dann wäre das auch gar kein Problem gewesen, dann wäre das wunderbar, dann hätten wir alle Zeit der Welt und wir machen hier noch ein bisschen strukturell irgendwie Umschulungen und so weiter und so fort. Aber im Moment ist es so, dass wir, das sind nicht mehr viele Jahre, bis wir diese Grenze überhaupt erreicht haben. Also wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann ist das so Pi mal Daumen in fünf Jahren das Budget, was wir noch haben, an Emissionen aufgebraucht. Und in fünf Jahren so eine Ausfäden und wieder einfäden und ganz, ganz sachte machen, geht halt nicht mehr. Das, das wurde verpennt, dass man das einfach sachte macht. Wir müssen es jetzt krass durchsetzen, aber es also wie vorhin schon gesagt, es ist aufwendig und es wird auch aufwendig und es wird hart und es wird nervig und so weiter und so fort. Und es wird auch was kosten, aber alles, alles lohnt sich. Im Vergleich zu dem wirtschaftlichen Schaden, den wir haben werden, wenn wir das nicht machen, ist das, sind das Peanuts, die wir jetzt noch irgendwie da reinstecken müssen. Also ich werde das nicht runterspielen. Das ist wirklich auch gerade jetzt, wo wir so eine globale Gesundheitskrise irgendwie erleben, ist es ist nicht irgendwie einfach oder so, aber es ist wichtig, dass wir das durchsetzen. Und ähm, also
0: Was sagst du dann, wenn du sagst, es muss jetzt echt ein harter Cut da sein? Ja. Ein Arbeiter, der im Kohlekraftwerk arbeitet und sagt, hey, das ist mein Arbeitsplatz. Wie soll ich sonst meine Brötchen verdienen?
1: Wenn wir uns anschauen, wie viel das kosten würde, sozusagen, die erstmal zu entschädigen. Mhm. und auszubezahlen und eben sozusagen das, den Gehalt, das Gehalt weiterzahlen und dann auch die Rente und so weiter absichern. Ähm, das sind Summen für so normale Menschen wie mich, das sind, sind die riesig. Aber im Vergleich zu dem, was jetzt zum Beispiel ausgegeben wurde für die Corona-Krise, sind das wirklich minimale Summen. Ob wir jetzt irgendwie, ich weiß echt, nicht genau die Zahlen, aber, aber im Vergleich zu dem, was gerade für Gelder hergeschafft wurden, die irgendwie hergekommen sind, so aus dem Nichts gefühlt, ähm, ist, das, ist das irgendwie richtig, richtig wenig nur. Und dazu sagen, natürlich ist es gemein, wenn jemand sein Leben lang da gearbeitet hat und dann da nicht mehr arbeiten kann. Aber dann muss man sagen, okay, die werden so lange bezahlt, bis sie eben in die Rente gehen und dann bekommen sie Rente vom Staat. Plus sie bekommen Umschulungsangebote und so weiter und so fort. Ähm, das alles ist möglich. Natürlich kostet das Geld und es ist irgendwie auch erstmal gemein, Leuten zu sagen, jo, ihr dürft jetzt hier nicht mehr arbeiten. Hm. Aber wenn wir uns anschauen, was gerade passiert in Nordrhein-Westfalen, ist, dass wir bis 2038 noch Kohle abbauen sollen und dafür noch sieben Dörfer abgefällt werden das sind ganze Lebensorte, wo Menschen wohnen und denen wird gesagt, ihr dürft hier nicht mehr wohnen, weil wir wollen jetzt hier noch unter eurem Dorf ein bisschen Kohle abbaggern für äh, Energie, die dann so schädlich sein wird, dass ihr in Zukunft euren Kindern auch keine sichere Zukunft mehr versprechen könnt. Und, ähm, und dann zu sagen, aus sozialverträglichen Gründen äh, wollen wir den Arbeitern nicht irgendwie Entschädigungen zahlen, ist das, ist das absurd, weil. Leuten zu sagen, ihr dürft hier nicht mehr wohnen ähm, und wir baggern euer ganzes Dorf, eure Heimat ab, ist ja wohl alles andere als sozial verträglich. So. Und das ist auch spannend zu sehen, weil in diesen Dörfern leben natürlich Menschen aller Art, aller, aller Orientierung und so weiter und so fort. Und wenn dann denen sozusagen die Existenz geraubt wird, und die dann auch noch hinterfragen, wofür wird eigentlich hier meine Existenz gerade abgebaggert, ähm, dann ist es spannend zu sehen, dass da eigentlich alle klimaaktivistisch aktiv werden, also klimapolitisch aktiv werden. Und, und da wird, also oft wird ja so gesagt, ja, die ganze Gesellschaft, die haben das alle noch nicht so ganz verstanden und irgendwie, man kommt auch nicht alle mit und man muss alle mitnehmen und so. Aber da ist es spannend zu sehen, dass plötzlich, wenn, wenn sie hinterfragen, wenn sie irgendwie davon, damit konfrontiert werden, warum, warum wird mein Haus gerade abgebaggert? Ja, für eine äh, Kohle, die ähm, alles andere als klimafreundlich ist, die dazu führt, dass wir in 20 Jahren vor riesengroßen Krisen stehen werden, ähm, dass dann fast alle eigentlich, aktiv werden und sagen, so nicht und wir brauchen anderes Systeme und wir brauchen Klimapolitik und zwar echte Klimapolitik. Das ist spannend, weil da sieht man, dass eigentlich Menschen, wenn sie genug damit zu tun haben, wenn sie damit konfrontiert werden, eigentlich immer äh, sagen, ich möchte, ich möchte die Zukunft absichern. Das ist eigentlich ein Bedürfnis, dass man seinen Kindern eine Zukunft sichern möchte und das ist halt alles sehr schwer vorstellbar und ich glaube, erst in dem Moment, wo man wirklich die Existenz nimmt, sehen Menschen das so krass, dass sie dann auch ähm, sich dafür einsetzen.
0: Das kostet ja alles Geld, hast du gesagt. Das heißt, wir haben jetzt schon durch Corona ordentlich viele Schulden eh aufgehäuft.
1: Mhm.
0: Jetzt wenn wir durch den Klimaschutz, meinetwegen Entschädigung von Arbeitern und, 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 noch mehr mhm. Schulden anhäufen. Also dann haben wir das Klimaproblem zwar irgendwie in den Griff bekommen, aber wir haben ja dann ein Schuldenproblem, oder nicht?
1: Ja, das haben wir so oder so und wenn wir keinen Klimaschutz machen, dann ist das Schuldenproblem so groß, dass wir ähm, dass wir das nicht mehr stemmen können. Und dann wird das nämlich so sein, dass wir Klimaschutz deswegen nicht mehr machen können, weil, weil alles schon zu spät ist, weil wir schon in, ähm, Kipppunkte erreicht haben, die sich nur noch verstärken und dort können Menschen auch mit finanziellen, und technologischen Mitteln eigentlich kaum mehr was erreichen. Und deswegen ist es immer irgendwie schwierig, Menschen davon zu überzeugen, jetzt super viel Geld auszugeben, weil gerade auch nach so einer Krise oder so gesagt wird, ah, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen schauen und sparen und so. Und was wir aber für einen Schuldenberg hinterlassen würden, wenn wir jetzt nichts machen, das ist immens. Also da gibt es Hochrechnungen, dass wir... Ähm, also es gibt auch so Hochrechnungen, was zum Beispiel die Natur alles für Dienstleistungen erbringt. Also mhm. Blumen bestäuben, Wasser säubern, ähm, irgendwelche intakten Ökosysteme, die die Luft reinigen und so weiter und so fort. Und das sind so immense Summen, ähm, die Forscher und Forscherinnen da irgendwie geschätzt haben, wie viel das überhaupt eigentlich ist. Also das im Vergleich zu dem gesamten Bruttoinlandsprodukt von der Welt ist das irgendwie das Dreifache oder so. Mhm. Und dadurch, dass wir halt als Menschen nichts dafür zahlen müssen, sondern das bekommen wir einfach so, wird das in Wirtschaftssystemen einfach außen vor gelassen, weil dafür muss man nichts bezahlen, also ignorieren wir das einfach. Da zählt halt nur das, wofür man was zahlt. Und wenn wir aber dafür was zahlen müssten, was wir dann auch tun werden, weil wir diese Ökosysteme zerstört haben und die ihre Funktion nicht mehr machen, also erreichen können, ähm, dann werden wir immense Summen haben. Allein eine Überschwemmung oder so ähm, ist, das ist sind ja Unmengen, schon, ja. Das sind ja schon Unmengen an, an Geldern, die wir da irgendwie aufbringen müssen, damit wir unsere Lebensgrundlage sozusagen wieder, er, wieder errichten und das ist ja dann nicht nur eine Überschwemmung, sondern das häuft sich und diese Wahrscheinlichkeit, dass wir Überschwemmungen haben, die steigt immens an, je, je wärmer halt unser Planet wird ähm, und da ist es eben irgendwie schwierig, weil das in unserem System gerade noch keinen Wert hat, dieses, äh, was die Natur uns eigentlich gibt. Und wenn aber das einen Wert hätte, dann würden wir sagen, ja klar, also wirtschaftlich gesehen machen wir jetzt Klimaschutz, ob die Menschen das wollen oder nicht, aber wir müssen das machen, weil sonst sonst äh, zerbricht unsere Wirtschaft. Und das ist ja irgendwie absurd, weil das, das, was am ökonomischsten ist im Moment, ist Klimaschutz. Alles andere können wir uns eigentlich nicht leisten.
0: Kommen wir mal nach Augsburg, schauen wir mal. Vor Ort, sage ich jetzt mal, ihr habt was ganz Besonderes, was einmalig in Deutschland ist, soweit ich informiert bin, nicht, nicht mehr inzwischen.
1: Nee, nee, nee. also aber ihr war
0: Vorreiter, ist, oder?
1: Wir waren Vorreiter, ja, aber ähm, also es ist auf keinen Fall einmalig. Das ist, also es ist sehr, sehr schön für uns zu sehen, dass in ganz Deutschland Klimacamps entstanden sind und weiterhin entstehen und wieder aufgebaut werden und so weiter. Also wir hatten natürlich irgendwie diese Idee und dann sind auch viele Leute irgendwie zu Besuch gekommen, haben sich das angeschaut, wie, wie ist das organisiert, wie funktioniert das. Seitdem sind in allen möglichen Städten Klimacamps entstanden und das ist sozusagen so eine Protestform, die übernommen wurde aus Augsburg, aber in ganz Deutschland auf jeden Fall ähm, stattfindet und weiterhin entstehen neue Klimacamps irgendwo und es gibt jetzt mittlerweile auch äh, zahlreiche Klimacamps, die genauso wie in Augsburg schon seit Monaten stehen.
0: Ihr seid ja, glaube ich, inzwischen über ein Jahr im Klimacamp äh, neben dem Rathausplatz, richtig, in Augsburg.
1: Noch, noch nicht ganz, also 1. Juli ist ein also Jahr. Also ist das bald
0: feiert ihr Jubiläum. Ja. Für alle Nicht-Augsburger und die jetzt noch nicht wissen, was ein Klimacamp ist. klären uns doch mal kurz auf.
1: Ein Klimacamp ist ein, eine Dauermahnwache, ein Dauerprotest, mhm. ein, angemeldet als Demonstration neben dem Augsburger Rathaus, bei uns jetzt zum Beispiel. Also wo Aktivisten, Aktivistinnen 24-7 vor Ort sind, also dort tagsüber sind und auch nachts dort schlafen. Und dort wird viel Kommunikation betrieben mit Menschen, die eben dort vorbeilaufen. Und vor allem wird dort an die Politik appelliert, dass wir ein, ein Lokal, dass wir Klimaschutz brauchen und Klimagerechtigkeit umsetzen müssen. Und es werden viele Protestaktionen von dort aus dann wieder organisiert, also... Mhm zum Beispiel weitere Demonstrationen. Das ist so ein Ort, wo sozusagen sich die ganzen Klimagerechtigkeitsaktivisten, Aktivistinnen der Stadt treffen auch und austauschen und gleichzeitig aber eben auch Protest äh, gestalten und organisieren. Und genau, das führt dazu, dass äh, vor allem die Menschen, die im Rathaus äh, dort Tagtä also tagtäglich ein- und ausgehen müssen äh, mhm. und äh, die Politik gestalten, ja, jedes Mal wieder an ihre Verantwortung erinnert werden.
0: Kann man da und schon ähm, eine Bilanz ziehen von Politikern, die jetzt deswegen mehr Klimaschutz gemacht haben, oder ist es eher mau?
1: Mhm. Angesichts der Sache, wie ähm, drastisch notwendig das ist, äh, wie schnell wir Klimaschutz brauchen und wie gefährlich das ist, wenn wir das nicht machen, ist ist schon mau. Ähm, mhm. Das muss man leider noch sagen. Aber wir haben schon das Gefühl, das können wir nicht so gut beweisen, weil das natürlich irgendwie Kopfsache ist, auch bei Menschen. Aber dieser Dauerprotest, der zeigt ja auch eine, eine immense Wichtigkeit von diesem Thema, Klimagerechtigkeit hm. und dass Menschen dort einen ganzen Winter lang bei Minustemperaturen übernachten und auch tagsüber die ganze Zeit vor Ort sind und dauerhaft eben anwesend und präsent, das zeigt wie immens notwendig irgendwie dieser dieses Ziel ist, ähm, das wir verfolgen müssen und das hat natürlich Auswirkungen auf die Köpfe. Also in der Politik in Augsburg sieht man das vielleicht noch nicht an konkreten Maßnahmen,
0: mhm.
1: was sehr schade ist, was wir seit Anfang an fordern, aber noch nicht wirklich erreicht haben. Aber wir sehen, dass, dass die Politiker das nicht mehr ignorieren können. Also wenn wirklich irgendwie jetzt seit einem Jahr da, vor Ort Leute sitzen und jedes Mal wieder, wenn sie dich sehen, sagen, jo, ähm, du hast eine Verantwortung, du musst Klimagerechtigkeit machen, das ist wichtig, wir brauchen das unbedingt. Ähm, dann geht das nicht mehr so schnell aus dem Kopf raus und dann verändert sich natürlich die Einstellung zu diesem Thema, wenn man das öfters hört, wenn man das öfters sieht, wie wichtig das ist und so weiter und so fort. Ähm, und das ist ganz viel, was im Kopf irgendwie abgeht. Deswegen kann man das noch nicht so gut messen, aber wir haben zum Beispiel auch jetzt schon durch den Klimarat, den es seit neuestem in Augsburg gibt, ein ähm, Budget für Augsburg. Ähm, ein CO2-Budget. CO2-Budget. Also ähm, man konnte, also man kann das eben so runterrechnen, wie viel ähm, steht uns global zur Verfügung und wie viel ähm, steht Augsburg dann noch zur Verfügung. Mhm. So ähm, und dieses Budget, das wurde dann auch eben empfohlen durch den Klimarat, was auch schon eben unter anderem durch diesen politischen Aktivismus irgendwie stattfinden konnte, weil andererseits gäbe es diesen Klimarat zum Beispiel gar nicht. Und der hat das empfohlen an den Stadtrat und der Stadtrat hat das dann beschlossen. Ähm, das ist sowas das wäre niemals, wären die auf die Idee gekommen, jetzt ein Budget zu machen für Augsburg, wenn nicht irgendwie ein halbes Jahr lang Leute denen ein Budget vorgerechnet hätten und gesagt hätten, jo, das ist wichtig und das müssen wir global einhalten. Ähm, das ist so eine Sache, die ja durchaus, also hauptsächlich durch eben das Klimacamp in Augsburg passiert ist.
0: Also man, kleine Fortschritte.
1: Ja, kleine Fortschritte was man halt immer dazu sagen muss, dass nicht unbedingt das, was dann uns rettet, dass ja. wir so ein Ziel gesetzt haben, wir brauchen ein Budget, sondern das, was uns rettet, ist, dass wir halt nichts mehr ausstoßen. Ähm, und da ist es in Augsburg sehr, sehr mau, was diese strukturellen Maßnahmen angeht, weil da ähm, wirklich kaum was passiert ist bisher. Und das ist ähm, Durchaus ziemlich schade, aber eben auch ein bisschen dem zu verschönen, dass von oben herab eben der Stadt nichts gesagt wird oder auch ihr ja nicht genügend Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden, glaube ich.
0: Jetzt kommen wir noch zu dir. Wie bist du überhaupt zu Fridays for Future gekommen?
1: Also ich selber war immer auf den Demonstrationen, auch Schulstreiks war ich immer dabei. Mhm. Ähm, ich habe die nicht von Anfang an mitorganisiert. Ich bin eigentlich erst nachdem ähm, ich in der Schule war, sozusagen auf diesen Klimaaktivismus so gestoßen und habe angefangen eben nach meinem Abitur mit ja, Organisation von Protestaktionen,
0: hm.
1: zum Beispiel eben auch dem Klimacamp. Und was ich persönlich so sehr sehr erschreckend fand, ist, dass ich, ich war immer auf den Demos, ich habe, ich habe immer mitgestreikt, ich war total überzeugt von dem Thema, ich habe im Unterricht irgendwie gesagt, also halt Redebeiträge gemacht zu dem Thema und so weiter und so fort. Und dann bin ich nach der Schule zu, zum Beispiel, also habe ich das Klimacamp mit aufgebaut und so weiter und so fort und habe dort wissenschaftliche Fakten erfahren. Ähm, durch eben andere Klimaaktivisten, die schon länger das gemacht haben und so, wo ich so geschockt war, dass ich das nicht erfahren habe in meiner ganzen Schulzeit und danach auch noch in diesem eigentlich war ich ja schon so in der Bubble, sag mhm. ich mal, aber was ich da noch erfahren habe, wie zum Beispiel, also dass irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass wir Hitzewellen erleben werden, die ähm, tödlich sind für menschliche Körper, die also es ist vielleicht so einmal in 100 Jahren, wenn wir 1,5 Grad haben, wenn wir 2 Grad haben, ist diese Zahl immens gesteigert oder so. Und ich wusste nicht mal, dass es so ein krasser Unterschied ist zwischen 1,5 und 2 Grad. Ich dachte so, boah, Hauptsache wenig, aber ob das jetzt 2 Grad sind oder 1,5, ist doch dann auch schon egal und vielleicht können wir es ja auch nicht schaffen und so. Aber dieses, ähm, also diese ganzen Ausmaße, die die Klimakrise haben wird, es gibt auch so schon den Begriff von Eco-Depression, also dass man äh, durch diese ganzen Vorhersagen sozusagen äh, ja, so viel Angst bekommt, mhm. dass man davon eigentlich deprimiert ist und eigentlich gar nicht mehr irgendwie, also es dann sehr, sehr schwer ist, irgendwie weiterzumachen mit diesem ja, wir können es noch schaffen, wir können es noch schaffen und wir machen es besser und wir wollen was Besseres und wir...
0: Du hast angesprochen, du warst überrascht, hast viele Sachen in der Schule nicht so mitbekommen. Heißt es auch, dass wir in der Schule mehr Klimaschutz lernen müssen?
1: Unbedingt. Also, die Klimakrise ist so die Krise von dem 21. Jahrhundert und früher oder später wird jeder Mensch die ähm, am eigenen Körper erfahren und Hoffentlich eben nicht allzu stark. Aber es ist so, dass wir jetzt schon eine ausreichend Erhitzung haben dafür, dass wir sicherlich äh, massive Probleme haben werden. Also wir werden damit zu kämpfen haben, dass unsere Städte viel zu heiß werden, dass wir viel zu wenig ähm, Ausgleichsflächen in diesen Betonwüsten haben und so weiter und so fort. Es wird für uns selber... Äh, sehr hart. Also es wird, wird so, dass wir das alle erfahren und ich meine, das ist ja jetzt schon so, dass ich irgendwie ähm, mich erinnern kann, dass ich als Kind Meerschlitten gefahren bin mhm. ähm, und, und das in meinem kurzen Leben, ich bin so 18 Jahre auf der Welt, da ist es eben so, dass, dass so, eine, so ein Wissen darüber, was alles passieren könnte, wenn wir jetzt nichts machen, mhm. das ist halt mangelhaft. Also super mangelhaft, das wird nicht richtig ähm, kommuniziert. Und natürlich ist es wichtig, dass die Menschen, die das betrifft, auch dass die das rechtzeitig erfahren. Und das sind eben die jungen Menschen. Leute, die jetzt 60 Jahre alt sind, die werden schon auch noch damit zu kämpfen haben und vielleicht sogar selber am Hitzetod sterben. Aber die sind dann schon vielleicht 80 und dann werden die sowieso in zehn Jahren, fünf Jahren gestorben so Das ist das kratzen auch nicht so dolle, aber wenn man halt weiß, dass 30-jährige Menschen vielleicht irgendwie mal in Zukunft damit zu kämpfen haben, dass, dass sie in einer zu heißen Welt leben und deswegen sterben könnten, das ist absurd.
0: Und wenn wir uns in 15 Jahren nochmals treffen würden, was wäre deine Wunschvorstellung, wo würden wir in Sachen Klimaschutz stehen?
1: Also wenn wir in 15 Jahren uns nochmal treffen würden, ja, also mein Wunsch wäre, dass wir zurückblicken und sagen, boah, ja, diese eine Bundestagswahl war schon wichtig, da hat es echt nochmal die Kurve gebraucht, sonst ständen wir nicht hier, sonst hätten wir jetzt nicht irgendwie die Transformation schon so weit, wie sie gekommen ist, und zwar in allen möglichen Fragen, Gerechtigkeitsfragen. Ähm, in Verteilungsfragen, ähm, wie Ressourcen verteilt werden und so weiter und so fort. Ich würde mir wünschen, dass wir, keine Ahnung, zusammen noch Gemüse bei einer Sol solidarischen Landwirtschaft abholen und danach gemeinsam kochen und ähm, mit dem Fahrrad überall hinkommen bzw. kostenlos oder halt möglichst günstig ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln uns bewegen können, frei bewegen können, dass wir ähm, ja ein Freiheitsgefühl noch haben. Und dieses Freiheitsgefühl, das ist schon ähm, nicht selbstverständlich, dass wir das in 15 Jahren haben. Also wenn wir jetzt nichts machen, dann ist das schon sehr gefährdet, dass wir halt... Ähm, ja, körperlich auch so abhängig sind von diesen Umständen, dass wir eigentlich ähm, nicht mehr so frei sind, was ja eigentlich auch so ein, so ein elementares Ziel von der sozialen Marktwirtschaft ist.
0: Hm. Allerletzte Frage, du hast angesprochen, diese Bundestagswahl ist entscheidend, sage ich jetzt mal, Noch mal eine Weichenstellung. Was würdest du mir da empfehlen, weil, welche Partei zu wählen, dass wir klimaschutzmäßig wirklich vorankommen? Sind es die Grünen?
1: Also ich persönlich werde vor der Wahl mir die Parteiprogramme anschauen und schauen, welches ähm, am nächsten an der 1,5-Grad-Grenze ist. Und selbstverständlich wird das deprimierend sein, aber danach heißt es ja nicht over, sondern da geht es ja weiter. Und es ist so, dass Fridays for Future zum Beispiel, auch wenn schon die ganze Zeit von dem Untergang gemunkelt wird und irgendwann können sie ja auch nicht mehr und dann haben sie auch keinen Bock mehr und sind alle deprimiert, sondern, also das ist nicht so, sondern dann wird es weitergehen und ähm, wenn ich eine Partei gewählt habe, wo ich weiß, okay, die ist vielleicht noch am allerbesten von allen, aber trotzdem noch ziemlich scheiße, ähm, dann gehe ich auf die Straße, dann demonstriere ich, dann nutze ich die Möglichkeit, meine Stimme laut zu machen, mhm. solange bis sich in dieser Regierung auch was tut und das ist so meine Hoffnung, dass es halt nicht, nicht vorbei sein wird mit irgendwie einer ne Wahl, sondern danach eben dieses, dieser öffentliche Druck, dieser gesellschaftliche Wille stark wird. Und also wir sind auf einem guten Weg, aber wir werden noch besser, glaube ich.
0: Alles klar, Paula. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Wir haben viel dazugelernt. Hoffentlich wird es <lacht> doch noch was mit Klimaschutz bei uns in Deutschland. Sind wir gespannt auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das wird was.
0: Und das war's für jetzt mal ganz ehrlich für diese Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, noch eine schöne Woche euch. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.